0: Le voy a poner la hora aquí. 1. Okay. Mm. <ríe> ya. Yeah.
1: Listos. Bienvenidos a su podcast tu A su versión número 46. Estamos en la versión número 46. Enfrente de mí tengo a mi hermano, como siempre, Axel Barritas. Eh, su servidor Philly Barreras. Y tenemos como invitado especial a una persona muy muy, muy, conocida, muy conocida en la Ojoa, ¿no? Esperemos que, que el sonido esté perfecto, porque pues... Estamos en una cueva. Es
0: un poquito diferente el
1: podcast porque no estamos en el lugar habitual, sí. pero pues van a salir buenas charlas de aquí. Sí, con ustedes entonces, el maestro Lombardo, Lombardo Ríos. Eh... Hola. <risa> de <risa> lejos, porque guarda distancia. Claro Ajá, sí. sí. esperemos que se escuche el audio. Sí, 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 sí. sí se escucha sí,
0: bien. esperamos. Ok. Bueno, profe, creo que usted es una persona muy conocida aquí en Abojoa, desde, eh, pues, por varias generaciones, ¿no? O sea, tanto jóvenes como de como, personas mayores lo, lo ubican. Y para los que no lo conocen, podría decir... Eh, que, ¿Quién es usted y, y a qué se dedica?
2: Eh, pues soy Lombardo, Lombardo Río Ramírez eh, mi, mi actividad laboral es la docencia eh, Tengo ya 60 años dando clases Por lo tanto, mi pasión es la educación eh, pero también es el, esto las cuevas el arte rupestre las pinturas andar buscando petrograbados por las cañadas en las montañas en los relices de los ríos y de los arroyos
1: ¿dónde nace esa pasión?
2: nace Pienso que la primera semilla la puso mi señor padre, Loreto Ríos Montaño, cuando de pequeño, tendría eh, seis, siete años, eh, andábamos en la montaña y nos agarró la lluvia, tuvimos que refugiarnos en un abrigo rocoso, el abrigo rocoso del agua caliente, así se llama, y... Eh, pues eh, allí en ese abrigo rocoso encontramos unas pinturas y al preguntarle a mi señor padre que si quién habría pintado aquellas, uh, aquellos dibujos él me respondió que si las piedras nos hablara Eh, nos contaría la historia del pueblo que las pintó. Eso tal vez haya ser, sido la primera semilla. Después, cuando estaba en la preparatoria nocturna en el Instituto Tecnológico del Noroeste de Ciudad Abregón, pues eh, el arqueólogo Tapia, también más o menos coincidió con aquellos que an años antes había comentado mi señor padre. Dijo que a lo largo del río Abispe, entre guásabas y granados, las piedras hablaban. Es por eso que cuando en 1973 llegué a esta hermosa región del Mayo, mis alumnos de la Escuela Preparatoria Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, que se encontraba donde ahora se encuentra el Kobach Navajoa.
1: Okay.
2: Eh, eh, o sea que
1: usted no es de aquí, Navajoa.
2: No. ¿De dónde es? Eh, mi nacimiento... Eh, biológico está en Vidalgo, Oputo, Sonora en la Sierra Alta es, en la Sierra Alta de Sonora
1: ahí fue donde Allí junto fue con donde, su papá ah, se sí encontraron en ajá.
2: Ajá. y este y, pero Navajoa es el, mi formador la gran región del Mayo eh, fue la que me acobijó, la gente me dio su,
1: ¿A qué se vino para su acá? amor Ay, que, y pues
2: <ríe> eh, aquí me quedé, ¿no? aquí encontré mi amor, nacieron mis hijas y todo. Pero tu interrogante, ¿cuál es? Sí, ¿a qué edad llego aquí en Abajoa? Aquí ah, en Abajoa ya llegué como maestro ah, en ya. el año de 1967,
0: eh, ¿eh? ¿Usted cuántos años tenía?
2: ¿Y cuando llegué aquí? Sí. Pues, ¿cuántos tenía? Ponle 44 para 67,
0: ¿cuánto es? Son eh, 23. Pues esa edad
2: tenía. <risa> <risa> nació, en, dio, entonces, nació
0: en el 44. Más de En, ¿en el,
2: el 44, sí. Dale. Y este... Eh, pero yo inicié mi carrera como docente a los 17 años. Cuando, en aquel tiempo salíamos de la secundaria entre los 16 años y medio o 17, porque la entrada a la primaria era a los 7 años, no es como ahora, a los 6. Eh, no, cuando, pero cuando salía una de secundaria, pues... Eh, luego podía ponerse a trabajar como maestro.
1: ¿No existía la prepa ¿no, sí? o sí? como de secundaria sí. se brincaba la carrera? Sí, no existía aquí el creen que ahora existe.
2: Ah, ya. Yeah. Entonces, eh, salía uno de secundaria y, y había posibilidades eh, de entrar como maestro si a uno le gustaba. Y a mí me apasionaba. Por eso cuando llegaron los padres de familia de una invasión de tierras, de solares, a un lado de la colonia Constitución, donde nosotros vivíamos. Eh, llegaron los padres de familia a solicitarle a mi papá que fuera yo maestro, eh, que ellos ya estaban haciendo una escuela, o y... sea, que diga una pedirle
1: a su papá. ¿Sabes qué? Necesitamos que,
2: que su hijo
0: nos dé clases, así.
2: De clases a nuestros hijos, a, a los alumnos,
0: pues. Pero usted ya tenía la idea de, de ser maestro. De ser maestro, Uf.
2: sí, qué bárbaro. Sí. Porque mi, mi hermana Marta eh, daba clases en la Colonia Constitución y cuando ella, por alguna razón... Eh, faltaba o a veces me llevaba, yo sentía esa vocación. Mm. Entonces, mi señor padre quería que yo fuera abogado. Ah,
1: <ríe> mi hermano
2: mayor quería que fuese cantante de ópera.
1: Ah, mi ¿sí mamá... le gustaba cantar? O sea, ¿sabe por, cantar? Ah,
2: por, por la voz. Por la voz. Por la voz <ríe> mi hermano mayor quería que fuera cantante por mi voz, eh, mi mamá, ay, mi hermosa madre quería que fuera sacerdote, así, pero yo lo que quería hacer era maestro, así es que por ahí va. Pero,
0: pero cu cuando usted dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser maestro, o sea, fue cuando le dijeron, no, yo quiero que seas esto, yo quiero que, yo quiero que seas lo no, otro. desde
2: mi mamá, desde chiquitito, a la iglesia. Eh, si, siempre, siempre ella era
1: ¿Usted era el más chico? No, no era el más chico El del medio era podríamos decir que el del medio el porque medio. fuimos nueve pero todos eh... tenían aspiraciones hacia usted no o sea ah, yo quiero que sea esto yo quiero que sea sí. lo otro yo quiero yo quiero siempre yo quiero. le vieron sí.
0: cierto potencial entonces para sí, para ¿no? muchas áreas para, para muchas sí. áreas y
2: quiero decirle jóvenes a ustedes sí. y a quienes van a ver o escuchar, no sé qué, Ajá. esto, que el ser humano es un ser eh, polidiverso, tiene distintas capacidades. Aquellos que estén por escoger su carrera profesional, piensen en para qué son más capaces, para qué actividad pueden ser más aptos tal vez esa sea su línea no seguir pero qué tal por otros si... pero qué pasa no por, si por alguna razón aquello que escogieron ¿sí? no es exactamente lo que quería a un ladito existe la otra alternativa al otro lado existe otra, el ser humano dentro de su polipotencialidad tiene pues diversos caminos que puede seguir para triunfar en este aún hermoso mundo. Deben entender la importancia que tiene e incluso pueden eh, alternar distintas actividades yo soy maestro y mi pasión es ser maestro el aula viva es mi, mi amor pero no me quedé como profesor sí. sabía que me gustaban otras cosas y que podía desarrollar otras cosas por eso eh, estudié la abogacía Como quería mi señor padre Ah, ok, sí. estudió Derecho Sí, estudié Derecho órale Sí eh, Pero no llegué a titularme Como maestro porque Me Comisionaron La Secretaría de Educación Pública Del Estado Me comisionaron A, a Mátape A la sierra a, Que está Al Noreste de Hermosillo sí. Detrás de la presa del Novillo Por allí está el lugar a que me destinaron Por lo tanto trunqué Pero me faltó eh, cuatro años estuve sí, eh, Pero alternaba, en, era maestro Pero en, la, en el turno expertino de la, de la Universidad de Sonora Iba a estudiar para abogado, pero no me quedé allí. Yo A mí, a mí me gustaba mucho la arqueología. Sí. sí. Me gustaba la paleontología. Me gustaba enormemente las montañas. Veía una cueva y me metía a ella. Por eso estamos dentro de una cueva.
1: Y esta cueva, pues... Está, es, ¿Cómo se puede decir? ¿Es, es natural o, o está crea Es una representación de una que encontró Aquí, en algún lugar
2: en este espacio, en este museo en el
1: cual Ah, exacto Ajá.
2: Existen 11 cuevas Sí, 11 cuevas 8 de las cuales las he encontrado
1: Ajá.
2: En los municipios del Navajo, Queriego y Álamos
1: ¿Hay unas están las ¿Existen originales ¿existen realmente estas
2: cuevas en esos, o esas, esas ocho cuevas que están más para allá y más para allá y más para arriba ¿sí? ¿sí? y más para abajo ¿existen realmente esas cuevas? anduve en esas cuevas me metí a esas cuevas porque era otra de mis pasiones ¿sí? investigar eh, las huellas que dejaron nuestros antepasados eh, muy lejanos. Y es así como hasta la fecha he encontrado 81 sitios con diversas manifestaciones gráficas, arqueológicas o paleontológicas.
1: ¿Qué es lo más extraño que he encontrado esos 81
2: en esos ochenta y lo,
1: lo que lo más representativo que diga esto lo más impresionante, lo más impresionante sí.
2: quiero decirles jóvenes que investigar es el camino para sentir una de las más grandes emociones que que uno pueda sentir por eso, cuando encontré un gliptodón de 800.000 años, cuando después de medio, de día y medio de buscar la ruta de un, a un huesito que me entregó Víctor Valenzuela, un hermano mi Mayo, después de decirme dónde lo había encontrado, Busqué, busqué, busqué hasta que vi la hermosa coraza florida de un hermoso gliptodón. Imagínense ustedes la gran emoción que sentí. He encontrado también aquí de jacarandas al norte eh, evidencias en, aquí en este museo pueden ver no los animales completos, pero sí restos de mamut, de mastodonte, de gliptodonte. ¿El gliptodonte qué viene de, siendo? Es como... El gliptodonte viene siendo un, un, eh, un mamífero desdentado de la época pleistocénica eh, en... De acuerdo a los últimos estudios de los gliptodontes, es originario de América del Sur. Entonces, ¿qué andaba haciendo aquí, a 800 metros al norte del Panteón de Tepagui, y municipio del Quiriego? ¿Qué andaba haciendo ese gliptodón aquí? Lo que pasa es que... Eh, con este hallazgo se fortalece sí. la hipótesis de que no todo, todos los seres vivos pasaron de Asia a América por el Estrecho de Bering. Sí. Mamús, mastodontes, fogoterios, esmilodones. Sí. No, hubo animales nativos Ajá. de América que hicieron una migración de sur a norte este hallazgo en esta latitud de los 27 grados de latitud norte y los 109 grados de longitud oeste ayudó a corroborar esa hipótesis ciertamente los gliptodontes que venían del área de la patagonia del sur de américa del sur se toparon con el mar porque no había américa central
1: uh -huh.
2: América Central viene siendo una de las tierras que emergieron de los fondos de los mares, una de las más nuevas. Entonces, cuando se estableció ese puente entre América del Sur y América del Norte, entonces aquellos animales empezaron a, empezaron a seguir su ruta hacia acá, hacia el norte, y haber encontrado este... Este gliptodón aquí fue importantísimo, ¿sí? Porque es una evidencia eh, que fortalece esa hipótesis, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a paleontología. Pero en cuanto a arqueología, el hallazgo
1: más impresionante,
2: más impresionante es Cañada Onda. Cañada. Un hermoso lugar en donde encontré desde el punto de vista de la creatividad, del abstraccionismo geométrico, pero un abstraccionismo geométrico en donde se combina no únicamente la necesidad de expresarse eh, eh, simbólicamente alguna idea, algún pensamiento, no, también de manifestarse estéticamente, el arte rupestre que comprende pinturas, ¿sí? grabados, ¿sí? litoglifos, geoglifos, esas cuatro alternativas, son no un arte entre comillas, no, lo niego rotundamente, es un verdadero arte, ¿sí? porque aun cuando proviene de las lejanas tierras eh, del tiempo desde hace más de 2500 años y más aun cuando sea una creación eh, realizada por los hombres prehistóricos fue hecha por hombres y los hombres de aquel tiempo y los de hoy sí. tenemos la necesidad de expresarnos creativamente de que lo que hagamos sea satisfaga satisfaga nuestra necesidad psicológica de crear y el ser prehistórico humano y el ser prehistórico en este actual pandémico huh. tiempo en que estamos viviendo En este tiempo en que todavía el ser humano no ha entendido la necesidad del respeto y de la paz. En este tiempo en que yo creía que el ser humano iba a recuperar su esencia social de respeto y de paz, estalla en Ucrania una guerra voraz. ¿Qué es esto que estamos viviendo actualmente? Con esto quiero decirles pues que que ustedes, las nuevas generaciones, deben luchar por el respeto, la tolerancia y la paz, la paz para el mundo. El ser humano, cuando no entienda que debe vivir dignamente, pero no unos sí y otros no, cuando se supere. Cuando se supere el egoísmo, la envidia, pues. El ser humano, escribió un día, fue en el mundo. Se sorprendió al verlo. caminó para conocerlo, se sentó para reflexionarlo, trabajó para aprovecharlo. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? Lo explotamos hasta destruirlo. Las guerras por el petróleo, son producto de la ambición de las grandes potencias. Las guerras por el litio que está en esos celulares que traemos. La guerra por el oro, por la plata. ¿Sí? Esa ambición del ser humano es... Eh, esas guerras por obtener... Esos espacios entre el Mar Negro. ¿Sí? ¿Quién? Sí. Ahí cerquita estudié. Pasando el Mar Negro. ¿Allí? ¿Sí conoció para... Sí. ¿Cerca? En Bulgaria, en el Instituto de Investigaciones Científicas de Bulgaria. Pero no nos vayamos hasta allá. Volvamos a centrarnos en la plática, sí, Sí. el ser humano es pues, eh, tiene la necesidad no únicamente material de subsistir, sí, no únicamente la necesidad social de convivir, y a ojalá algún día entienda que debe convivir en paz, pero también la necesidad psicológica de crear. de crear por lo tanto todo lo que hace sea en aquel lejano tiempo de hace más de 2500 años o sea en la actualidad si no crea si no hace algo que le guste y ese gusto lo lleve a asombrarse a sí mismo y sentirse, el ser humano, solo puede realizarse a través de la creación, ¿sí? independientemente de lo que sea. Pero volvamos al inicio. La multidiversidad, somos potencialmente diversos. Si ¿sí? busquemos aquello... Nos que nos apasione, te amemos, porque solo el amor podrá hacernos felices en este mundo plenos, plenos, completos, sí, sí. solo el amor hacia lo que hacemos, sí, en, en, la, en la arqueología,
1: la música, si, si llego a cantar ópera
2: Llegué a cantar tantito. Un poco. ¿no? Mi hermano, mi papá, mi señor padre, quería que fuera abogado. Mi mamá sí. quería que fuera sacerdote y me llevó de chiquito al seminario. De, de... Para que
1: lo
0: conociera y a ver si... Para
1: que se enamorara de la sí, teología. Sí,
0: pero no. A los cuantos hermano... años fue al seminario. Pues de... Muy
2: chiquito, de niño. Sí, sí, cuando tenía... ¿qué? 10 años D 10, 11 años oh, sí. mi señor padre me llevó con un abogado <risa> me llevó a México mi, mi papá y mi hermano me llevaron a México y me <risa> eh, llegamos yo sorprendido a aquella inmensa ciudad mis ojos se abrieron ante ese espectáculo citadino, ¿no? Se abrió la puerta, entramos los tres y ahí sentado detrás de una hermosa mesa estaba <risas> Vicente Lombardo Toledano. Se paró, se levantó, dio la vuelta a la mesa, saludó a Álvaro, mi hermano mayor, saludó a mi papá, y mi papá le dijo a Vicente Lombardo Toledano, él es Lombardo, le puse ese nombre por usted, fue, no sé si hayan leído algo sobre Vicente Lombardo Llan, No, no ¿Lo... la verdad
0: no, le iba a preguntar Es qué, uno qué era. Era...
2: Busquen por favor en internet, uno de los siete sabios y mayores eh, partidarios del socialismo Ah, pero México. es el
1: abogado que lo llevó a conocer a su papá, ¿no? Sí, pues okay. uh -huh.
2: Y mi, mi hermano Álvaro me llevó ahí a un lado del Teatro Hidalgo con un grupo ya Dijo, más tarde vuelvo por ti Y ahí conocí al director de allí Alá. Ya me llevó con un maestro Pasa para acá Y ya me Estuvo haciendo algunos ensayos ahí A ver, canta esto Yo pues no sé cantar <risa> Tú habla Y hablé Barítono de, de, Tengo de... más que un barítono, me dijo. Tú ya que son barítonos, me llevó con un grupo. En la tarde nos juntamos. Yo quiero ser
0: maestro.
1: Así que no me vas a convencer. No, no. no.
0: O sea que, eh, eh, pues no, no, no. A, cuando la llevaron por allá, ya era un adolescente, imagino, o sea, ya estaba experimentando el sí, cambio de voz. Sí, ya, o, ya, o sea, ya
2: no, ya tenía. Okay. Ya tenía eh, la voz cuando cuando me llevaron allá a México, ¿no? A la ciudad de México, ya. Fue
1: como a los 18 años. Ah,
2: cierto? pues ya.
1: Pero ya tenía, ya, ya usted fija. Ya
2: estaba, ya era maestro, Ajá. en la Colera Cortinas, en la Escuela Cortinas. En una escuelita, para mí, una escuelota.
1: Sí.
2: De fibra abajo, con rejitas arriba. Eh, lo hicieron los padres de familia, pero yo feliz, con 83 alumnos en, aquel, en aquella aula, sentados como están ustedes. Los que podían, los papás que podían, le llevaban mesabanco a sus hijos. Uh -huh. Otros en cajas tomateras. Ah, como esas jabas. Sí, pues jabas, tomateras, es lo que podían porque <ríe> era una invasión de tierra de solares ahí de. Fue su primera escuela, ¿no? Fue mi primer.
0: No, donde Ahora... mira, me impartió clases.
2: Sí, sí. Y en ese a, y en ese y en ese amor a la educación, ¿qué es lo que más eh, recuerdo? Una vez. Terminé mi clase de historia, sonó el timbre, salí, sentí en mi hombro una mano, volteé y ella, y era Renata, una alumna.
1: Ajá.
2: Y ella me volteé. ¿Qué quiere mi hija? Quiero decirle que yo odiaba la historia, con usted empiezo a amarla, me fui a mi cubículo a llorar, ya no, ah. pude, ya no pude dar clases esa, esa, esa tarde, ya no. entonces uno encuentra en la satisfacción,
1: Sí. eso fue la satisfacción de haber hecho sí. algo que a uno le apasiona pues
0: tener gran cantidad de alumnos eh, creo que muchos de que las no personas eres. que lo que lo conocen lo ubican por pues por su carrera de, de, de docente por ser, por, así, por ser maestro así. es su manera de pues de vaya de expresar el arte pues, de, es, es su arte pues, el, el transmitir esa esa pasión por la historia a sus alumnos
2: sí hay un libro de El nombre.
1: el
2: nombre... Macarenko, pero no me acuerdo el nombre. El nombre del libro. Su libro se llama Poema Pedagógico. El poema pedagógico de Seminovich Macarenko. Anton, ya, recordé. Anton Seminovich Macarenko. Eh... Pues escribió ese el poema pedagógico, eh, el trabajo áulico, ¿Puede, pueden los maestros convertirlos en un, convertirlo en un poema,
1: el poema áulico, el poema. ¿sí? Curado, que la poesía sí. es una gran herramienta para, para poder mostrar el arte y luego para poder este, transmitir, un transmitir un mensaje, pues, por ejemplo, la historia, tal vez cualquier persona la puede ver de una manera muy tediosa o aburrida, pero si le metes poesía, este la pu puedes enamorar a las personas y hacer que, wow, o sea, yo no había visto la historia de esa manera. O sea, es otro es otra historia Aunque sean los mismos conceptos Los mismos nombres, los mismos acontecimientos Pero mostrados de una manera poética O sea, te engancha, te enamora Te gusta, pues, y eso puede pasar en cualquier Otra disciplina pues. Utilizando, sabiendo utilizar Pues las herramientas y mostrando la compasión y, y vaya Con poesía, pues, qué más.
2: Así es Así ¿Está? Así ha Está sido aquí. esto ¿Sí? <coughs>
0: En lo personal, a mí, antes no me, pues no me atraía mucho la historia, pero pues no sé con qué haya tenido que ver, si la manera en la que me la enseñaron o, o cómo la aprendí, pero últimamente me ha estado llamando la atención he estado investigando un poco más, o sea, no sé a qué se deba, quizá.
1: Bueno, fue por los acontecimientos que han pasado, pues ya ves que pues ahor ahorita sí. se, se anda usando el, el, el concepto de, Ay, estamos viendo muchos acontecimientos históricos muy seguidos, por ejemplo, la pandemia, y ahora bueno. con la cuestión de la guerra, y pues... Eso te, y, te da como que investigar El pasado, a ver cómo Y, y, y te das fue cuenta, tratado, o sea, ¿no?
0: muchas de las cosas Que si bien, pues, de la historia se repite Pues, o sea, si no Si no, ¿cómo Si no aprendes ¿estás, si, si no, ¿sí? ¿sí, estás, ¿estás condenado a repetirlo? Simón, estás condenado a repetirlo Eso está muy interesante, o sea, como que o sea Lo
1: que estamos viendo, a lo mejor ya, ya, ya ha pasado Y a lo mejor seguirá pasando en el futuro, pues Sí, porque sí. mejor como son ge varias generaciones, o sea, están viviendo ciertos acontecimientos, ah, okay, creo que cometimos un error y ya, pero pasan otras generaciones y lo ven, ah, sí lo cometieron, otro, otro no, pero no lo viven en carne propia, pues, hasta sí. que, oh, ah, sí, 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 tiene razón, y otra vez, y otra vez, o sea, como un ciclo que se va repitiendo. Quizás sea necesario, entre comillas, pasar por por ese tipo de situaciones, pues que muchas veces uno aprende a hacer errores, pues, aunque sean los niños los hayas leído, los hayas visto anteriormente, alguien más, cuando, ah, no, no me va a pasar a mí, pero cuando te pasa, ay. Bueno, sí, claro, o a lo mejor es
0: algo que, que lo vienes arrastrando desde hace mucho, pues es, lo es algo que quieres hacer. Y cuando tienes, no sé, la forma, vuelves a al pasado, pues. O sea, no sé si me expliqué.
2: No. Sí. ¿Sí? Yo sí te entiendo sí. bien. Cuando... Eh, antes de que culminara el siglo pasado sí. eh, y después de vivir las tremendas eh, eh, de ver y de vivir también eh, las guerras, las rebeliones tanto internas como la guerra de Vietnam tan feroz, tan eh, y guerras eh, por el petróleo, guerras de unos países, invasiones de unos países a otros. Eh, yo tenía la esperanza de que el nuevo siglo ya no va a haber guerra. La guerra va a ser cosa del parte de la historia, va a ser solo un objeto del pasado, pero... Eh, la guerra solo podrá acabarse cuando se acabe y se venza el egoísmo. Eh, en cierta ocasión, una vez comentaba que eh, cuando ya a principios de este siglo vino el boom de la tecnología, de la nueva tecnología, eh, comentaba que el, la ciencia y la tecnología Huérfana de ética, de moral, es escribía esto cuando podía escribir. Ahora nada más dicto <risa> <risa> okay. eh... y hablo. <risa> bueno, eh, la guerra, perdón, la la tecnología, la, ciencia, la tecnología la huérfana de, de, de ética, ética moral. son como un barco sin timón ¿sí? que navega al impulso de los vientos del lucro a la deriva y las olas de la ambición eso sigue actualmente sigue actualmente ¿por qué? como dice él Tal vez cuando se llegue a un límite, tal, tal vez cuando se acumulen los elementos cuantitativos, el ser humano llegue en un momento a comprender, mediante esa acumulación de guerras, de violencia, cuando se acumule, llegue a su límite, y en ese límite, pasará a ser lo que verdaderamente debería de ser, a vivir simplemente buscando que todos los demás puedan simplemente vivir. La vida, el ser humano fue hecho para ser feliz, pero, ¿puede ser completamente feliz aquel como anoche apagué las noticias porque pasaba de un canal a otro y estaba la guerra de Ucrania con todo? ¿Puede ser uno feliz ¿Sí? si está Viendo que en aquel lugar en donde estudió un, mi hermano es destruido por una bomba. ¿Sí? Es... ¿Cómo puede uno? La felicidad debe comprenderse. ¿Sí? Pero como un todo, el ser humano fue hecho. Ciertamente para ser feliz. Pero, cómo Pero colectivamente. Sí. sí. Cuando podamos los seres humanos, no sé qué año ni cuándo, ¿sí? podamos eh, superar la envidia, el egoísmo y, y, y superemos esa esa educación competitiva por una educación colaborativa cuando entendamos que debemos respetar respetarnos todos los 7 mil millones de habitantes que somos aún en este mundo Independientemente de nuestra ubicación, cuando entendamos eso, entonces brotará nuevamente la naturaleza que estamos sobreexplotando y destruyendo masivamente. Y también se acabarán no únicamente los fitocidios, los ecocidios, mm no únicamente se acabará todo eso y volverá la naturaleza a brotar nuevamente como, como en su inicio. La sustentabilidad, la sostenabilidad entre los seres humanos es la guía, que permitirá también hacer sustentable a nuestra madre tierra, a nuestros, a nuestra madre agua, sí. el agua para mí. No hablen, cierren los ojos por favor ustedes y yo también, solo escuchen. Gracias. Me encanta el canto del agua.
0: Tiene un sonido peculiar, ¿no? Sí. No, nunca me ha puesto a prestar atención al, al ruido del agua. Sí.
1: En cualquier.. Sí. Eh, cuando cae una cascada, un chorrito de agua. Algo explosivo.
0: Y pensar que está algo escasa en estos tiempos en esta región, ¿no? <risa>
2: Si ahorita la guerra es por territorios, por el litio, por el petróleo. Ya hay guerras entre pueblos por el agua. Ya los yaquis de Obregón contra los naranjeros de Hermosillo. Se Están peleando por el agua ya que el Hermosillo se llevó parte del agua del río Yaqui para allá Hermosillo. En las islas del Pacífico hay lucha de unos pueblos con otros por el agua. Aquí una colonia con otra por el agua. Los vecinos peleando que tú tienes bomba porque jalas mi agua. El agua... Sí. es ¿Para en el bueno una vez que estuve el, dando una conferencia en aquel tiempo no había con agua esa institución existía la secretaría de recursos hidráulicos y me invitaron al restaurante Xochimilco en vía de seris en, en sonora a, una, a dar una conferencia y esa conferencia la inicié con este pensamiento. En el origen y en el fin de la vida en el planeta Tierra, estuvo y estará siempre el agua, la bendita agua. El museo que hice o que hicimos en Tehuelibampo, ayudado por el Instituto Nacional Indigenista y, y un sector de trabajo elegido de el Camoa. Uh -huh. Mi hipótesis es que ese lugar se han ido a Tehuelibampo.
1: No, no han no, ¿no ido. No.
2: no es un museo
1: <risa> rodeado
2: de ba. De ba en la lengua de es a. agua. Ba, 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 doble A. Ba, ba. Eh, fue, ¿Mm? según hipótesis, es un santuario petroglífico que nuestros antepasados consagraron ¿sí? al agua como elemento de vida. Porque tanto arriba está el elemento agua. Cuando viene el arroyo, en la parte más alta viene el arroyo. Y va a empezar a caer a un pozo. Enfrente hay un peñasco y ahí está, señalando de dónde viene el agua. Allí está un elemento petroglífico, un grabado, señalando. Y ya abajo encontramos por todos lados el elemento agua manifestado. Sí, por eso mi hipótesis de que ese era el, era un, un, un centro petroglífico consagrado a, a solemnizar la importancia que tiene el agua para el mundo, para la vida.
1: ¿Es ¿Una deidad no lo tenían ahí?
2: Eh, sí, ba, ba. ba, Ta, Maso, Choki, eran
1: sus dioses. ¿Qué era el segundo?
2: ¿Sol? ¿El Taqui aquí
1: por favor? de
2: sol? Sol Bacos, culebra Culebra? ¿Choki, las estrellas?
1: ¿Choki? ¿Choki? Ah, ahorita cuando estamos en la otra de acá Estaba contando una historia de unas estrellas que había visto ¿Cómo era? Que... Que cuando me encontré una cueva, algo así, que le había visto el cielo y unas estrellas, y la representó acá.
2: Ah, bueno, sí, cuando, en la cueva de Huasacazoa, cuando me quedé a dormir allí. Ajá. Sí, sí, sí. Miren, aquí está. Cuando encontré esta piedra en la comunidad de Teachive, municipio de Maciaca, digo, comisaría de municipio de Navajoa. Teachive está ahí está, bueno la piedra real que es más grande ¿sí? hasta por acá pero los grabados que están en aquella piedra eh, todos están aquí cuando estaba estudiando aquella piedra nuestros hermanos Jeremías Mayas llegaban sobaban esta cruz <risas> ¿para qué sobas? Esa cruz, es que está muy quemado el monte, quiero que llueva. Pero llegaban hermanas indígenas y sobaban estas dos cruces que están en tus espaldas, las sonaban, es las como, un sobaban, como que le estaban pidiendo, pidiendo una a la piedra, a esas cruces grabadas en las piedra que se aliviara su hijo, porque ah. cuando me preguntaba, ¿por qué sobas estas, esas cruces? Es que tengo enferma a mi niño, a mi niña. Entonces, ahí está el mensaje de las piedras y cómo los humanos actuales, ¿sí? Eh, sienten su relación, ¿sí? No estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de hace unos años cuando Doña Felipa Moreyoki encontró esta piedra.
1: De curado, se llama Felipa, yo, Fili.
2: Sí, le <risa> echó agua del arroyo de, 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 de Chile. le echó agua, y le aparecieron las cruces, según ella, Doña Felipa Moreyoki, una anciana tejedora. Sí. sí. Eh, <coughs> le dijo a su papá, su papá le dijo a los habitantes de Techibe y entre todos llevaron aquella, arrastraron aquella pesada piedra que se encuentra donde ahorita está, ahí en el pueblo de Techibe, cerca de la casa de Benigno, ahí está la gran piedra, eh, sus grabados casi no, no se ven así como aquí los podemos ver. Aquí les aumenté eh, 3 milímetros. Aquellos casi no se ven. Necesita agarrar uno agua. Y se así para que puedan verse los grabados de la piedra original. ¿Sí? Eh... Sí. El día más apropiado para que alguna vez puedan ir, es el día de la Santa Cruz, 3 de mayo. ¿Tres, ajá, ¿Y acaso? Sí. ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? Porque bañan a la piedra, le ponen sombra, la rodean de flores, de veladoras y le bailan toda la noche, pascola, venado, matachines, nuestros hermanos indígenas.
1: Arale, entonces... ¡Qué interesante! Eso que le rindan como un culto, ¿no? Así como un ritual sí, para... Sí. Ajá, le tienen fe, pues, a la le tienen piedra. Fe,
2: no sé, me dijeron, yo hace muchísimos años, <coughs> no sé cómo estará ahorita, pero me estaban diciendo que los sacerdotes están haciendo un templo cercano a la, sí. a la, piedra, ¿no? la piedra, a la piedra, eh. piedra, no sé qué tan cierto será, o si ya hace algunos años que me dijeron que están haciendo un una iglesia ahí en archivo Católica. Católica, naturalmente. O no sé si evangelista, pero a saber. <risa> Cuando los misioneros jesuitas llegaron en enero de 1614, aquí, 1714. trataron de alejar, o más bien para empatar, sí. los dioses que ellos traían, las santas, los santos, y nuestro Señor Jesucristo, con los grabados... Eh, antiguos los que ellos veneraban ¿sí? porque solamente así podían durante 60 años intentaron los españoles entrar sí. de, de, de San Miguel de Culiacán a un lado de Culiacán actual porque ya tenían ahí una población española en 1533 trataron durante 60 años entrar aquí al Mayo y no pudieron allá aquí menos, hasta que trajeron misioneros y ellos, más inteligentes, unieron, trajeron la cruz y de esa manera lograron pues la evangelización. Bueno, hay tanto que platicar. ¿no? Sí,
1: que cura que, por ejemplo, para este tipo de cosas de conquistas o eso, o sea, utilizan... De la fe o, o religión así para poder introducirse sin, sin, sin el uso de la violencia. violencia y poder no, sí. someter a un pueblo, ¿no? Es que pues que qué es o sea a grandes rasgos qué es la guerra son
0: como dos, dos puntos de vista distintos es, es, pues, una pelea entre ideales pues pero los pues, esos puntos de vista siempre o sea siempre en todos lados hay puntos de vista encontrados pues pero pues yo creo que pues que la guerra sea cuando esos puntos de vista, pues, o sea, son poderosos, pues, tienen poder y, y pueden, o sea, carecen, no sé, de, de, o, sea, de para, o sea, no, no se tienta el corazón para, no sé, para atacar, sí. o sea, carecen de empatía para, para no ver el daño que hacen, a lo mejor el, el daño es mayor que el beneficio que pueden traer
1: pues. por una de las partes no tolera aceptar al otro pues tolerancia, no tiene tolerancia es que yo no estoy de acuerdo en que él haga de esa forma, pues quiero que lo haga de mi manera, de mi manera, y así. a huevo se ha la sí. fuerza, y como no tolera eso, no existe el respeto y se van a la, a la violencia uh -huh. y como uh -huh. y, y como son poderosos, o sea
0: tienen los recursos, vaya pues o sea, pueden y pueden, o sea, entre comillas, pueden hacerlo pues. o sea, sí. pues no se da
2: la cuestión es esta, ¿no? En la naturaleza hay diversidad. ¿Sí? En la sociedad hay diversidad. En la naturaleza los árboles pueden convivir sanamente unos al lado de otros brindándose su sombra, brindando sus frutos, incluso su propia savia conviven, se toleran, porque en la sociedad que también es diversa y es muy común que la sociedad sea diversa, que existan, como dices, Philip, eh, eh, diversidad de, de, ideologías, de ideologías, pero lo importante aquí es que independientemente de esa diversidad, ideológica debe haber unidad en torno a la dignidad, unidad por la dignidad, unidad por la paz, unidad para la subsistencia, que todos subsistamos. La naturaleza nos hizo. Somos agua y dentro de nosotros corre el agua por las venas y las arterias. Somos polvo, somos tierra, ¿sí? ¿Sí? Somos naturaleza. En la naturaleza hay equilibrio. hay En forma natural hay sustentabilidad. ¿Por qué? no debe haber tolerancia de una forma de pensar a otra, respeto. Puede haber subsistencia armónica, sostenible entre los seres humanos, sin llegar a violencia, sin llegar a la guerra. Pero, ¿quiénes son los que promueven la guerra? Las grandes potencias, Ajá. las grandes, y no las grandes potencias, bueno, las grandes potencias, pero no los pueblos de esas potencias. Los que generan la guerra es el para guerra. intereses propios son las grandes empresas transnacionales que invaden a los países de una u otra manera para absorber sus recursos naturales las grandes potencias se valen de su poder para... y, y promueven la guerra para, para lograr satisfacer su ambición que no tiene medida. De ahí la importancia que tiene que seamos uno como seres humanos seamos lo que dicen que somos, somos aptos y entre todos los seres humanos logremos detener la ambición de esos hombres que encabezan las grandes eh, en, las grandes eh, eh, empresas transnacionales que no les importa que su Dios es el dinero, sin importar nada, el ser humano es biológicamente sustentable, el ser humano no necesita más que ácidos, aminoácidos, prótidos para subsistir sanamente ¿Pero ¿qué, nos, qué hace la industria alimenticia? Contaminar, promover a través de la mercadotecnia. sí? Tan solo con los nopales, los quelites, el frijol y el maíz, el ser humano sería totalmente feliz. Con esto.
1: Terminar.
0: Ah, no, nomás una, una pregunta porque me da curiosidad ya para terminar porque ya, ya, va, ya va la hora que grabamos. ¿Cuánto tiempo tiene usted que, que empezó a construir el, el, estas no sé. cuevas? Que empezó a recrear estas cuevas.
2: Ah, bueno, cuando me jubilé. Sí. Eh, aunque sigo educando. ¿Sí? Aunque sigo educando, me jubilé en 1996 y, pero como ya había desde 1973 investigado, tenía bastante material, oh. entonces era necesario organizarlo. Navajo estaba huérfano de museos, que es el medio a través del cual se puede investigar, conservar y difundir el sí. patrimonio histórico de los pueblos. ¿Y qué dije? Pues, voy a hacer la primera cueva y fue la cueva primera que encontré, la cueva de Tetarco, la primera que está al inicio del recorrido de este museo. Y creía que no iba a poder hacer otra porque me costó bastante esfuerzo. Y bueno, pero ahorita ya llevo 11 y ahorita Bien, era una
1: construcción. Sí, de... el muchacho que está trabajando.
2: ¿no? Sí, no sé si sí, sí, hacer la cueva de Tetapusari o. Aunque tengo mucho material que necesito reacomodar, no sé si hacerlo bodeguita o hacer esa hermosa cueva. Pero tantas cuevas que he encontrado, no me va a alcanzar el. La vida ya no me va a alcanzar, pero el tiempo que me queda o el espacio físico de este, de este lugar para avanzar en mis proyectos, ¿no? Pero sí, este museo fue el primero que hice. El, eh, acabamos de cumplir 25 años. Sí, Ahora el 21 de febrero de, de 1997 abrí al público este museo.
0: 25, años. 25 es que sí, años sí recuerdo cuando yo estaba en la primaria eh, Tuvimos un recorrido para acá ¿Sí? Ya estaba Pues tenía que unos 7 años, yo tenía 7 8 años Y sí, sí recuerdo que vine para acá Por eso pues ya, ya tenía usted unos 10 años llego con el, con el museo cuando, cuando Me tocó venir mm -hmm.
1: bueno, que, bueno o sea, Este se podría hacer Como que es el primer museo no Juan? Sí, público Público, público. Mm -hmm. Órale. Ok. con esto ya, 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 terminamos. Ya,
0: sí, ya, ya. tenemos una hora. De... Una hora.
1: Sí, bueno. bueno, entonces con esto terminamos. Agradecemos eh, pues su participación, maestro, sí. por habernos eh, atendido aquí, darnos la, la... abierto las puertas para pues, platicar. Estuvo muy, muy, muy amena la charla, muy interesante lo que sí. nos contó y pues Pero tiene mucha información más fuerte. Por...
0: Es un, <risa> es un, los no si usted tiene. Pues muchísima información que, que, que ha adquirido pues con todas las experiencias, está muy interesante. Eh, gracias por su, ¿cómo se por Por, por, compartirlo por compartirnos. Que... Por, por haber aceptado más que nada la invitación este, y, haber, y haber colaborado con este proyecto, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes sí. y pues...
1: Yo nunca había Bienvenido. tenido la oportunidad de conocerlo Bienvenido. en persona Pero yo sí lo había escuchado mucho, pues, por nojo oh, pues, el maestro Lombardo, yo, el maestro Lombardo yo, yo sí lo veía en el Cobache, yo estuve en el Cobache. Ajá,
2: bueno
0: ahí, ahí, ahí lo veía mucho De hecho, también, eh, pues, saludos a un amigo, Luis Campas Que trabajaba en las, en las malteadas Me dice que iba mucho usted para allá
2: Ah, oh, sí,
0: sí Que creo que hizo el servicio con usted, creo Un, un muchacho sí, sí. moreno de este Ajá. altito Sí Ah, pues, él
2: Sí, aquí viene él. Hacer su servicio. Okay.
1: Bueno, entonces con esto terminamos Esperemos que les haya agradado la charla este... Muy, interesante. Muy interesante, la atención <risa> <Dis> <risa> <risa> Espero que Ajá. la hayan disfrutado este, Si pueden dar compartir, like, a todo esto Nos, nos ayudarían bastante Y denos, está la sección a abierta en comentarios Para que digan que ¿Qué les pareció? Sí, a todas las generaciones que han conocido al maestro Lombarro también, un saludo, que son bastante, imagino que haber crecido hijos, nietos, todos han tenido varios bisnietos, nietos y todo <risas> de este, por lo menos un saludo y pues, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos Bye, Bye.